0: Oke, okay, saya akan mulai. Uh, Assalamualaikum, uh, damai sejahtera untuk kita semua. Uh, selamat pagi sahabat seluruh keluarga. Uh, pagi ini uh, kita bertemu kembali dalam acara Kultu Parenting edisi Senin 25 September 2023. Uh, Kultu Parenting September mempunyai tema perlindungan anak dari kekerasan seksual di ruang pendidikan berbasis agama. Dan uh, satu uh, keluarga juga mempersembahkan parenting yang uh, bersama dengan Kak Samantha Sabtu pagi Kak Samantha yang untuk berdiskusi tentang pencegahan dan perlindungan dari kekerasan seksual di satuan pendidikan berbasis agama Buddha. Kita bicara tentang uh, kekerasan seksualnya, jadi uh, berbasis agamanya, tapi tidak membicarakan tentang uh, agamanya ya. Dan uh, dengan satu pertanyaan, bagaimana anak-anak kita terlindungi? atau dilindungi dari kekerasan seksual di satuan pendidikan berbasis agama Buddha. Kasamanta sendiri saya terima kasih Kasamanta untuk udah mau jadi narasumber Buat orang yang luar biasa. Kasamanta adalah seorang profesional muda di bidang komunikasi ya, jebolan UI ya. Selama hampir dua dekade beliau telah menjadi anggota Parisada Buddha Dharma Nichiren Shosu Indonesia. Sorry kalau ada apa salah kata atau NSI ya. Sebuah organisasi Buddha inklusif yang mendorong kehidupan yang harmonis. Kas, Kasamanta adalah koordinator pemuda dan membicara tetap di NSI. Ya. Juga editor majalah NSI yang telah menerbitkan buku Budisme dan lingkungan hidup. Ya. Sejak 2008, Kasamanta telah terlibat dalam berbagai forum antaragama di tingkat lokal, nasional, dan global. Kasamanta juga suka traveling dan mencari wawasan baru. Dengan jalan-jalan fotografi, ya moto hidupnya ketulusan, kesopanan, dan kesetaraan. Wah, ini luar biasa sekali nih Kasamanta. Saya juga nggak sabar mendengarkan pemaparan dari Kasamanta. Silakan Kasamanta untuk memulai diskusi kita.
1: Terima kasih banyak Pak Dani dan juga untuk seluruh keluarga akademik dan Kak lovely ya yang telah mengundang saya sebelumnya. Terima kasih. Uh, jadi saya juga. apresiasi ya bahwa saya diminta untuk memberikan pandangan mungkin sharing ya tentang bagaimana kekerasan seksual pencegahan dan perlindungannya di komunitas kami ya khususnya di NSI. Tapi sebelumnya itu saya sudah sampaikan ke kak Lovely ya bahwa memang saya tidak ada paparan karena memang Uh, saya juga udah diskusi sama Kak Lovely bahwa untuk sesi pagi ini kita lebih uh, sifatnya ke sharing ya karena memang untuk uh, di komunitas kami uh, pencegahan dan uh, apa, penanganan kekerasan seksual di satuan pendidikan ini memang belum terlembaga walaupun memang di sisi peraturannya ya dari Permenak nomor 72 eh, 72 tahun 2022 itu sudah ada tapi uh, ya karena ya ini yang mungkin saya bisa bagikan juga ya, di komunitas kami itu memang uh, belum terlembaga, dan ini salah satu atau beberapa alasannya itu, karena memang uh, kasusnya sendiri di komunitas kami itu, bisa dibilang belum ada ya, sampai sejauh ini. Kemudian juga untuk um, urgensinya, dan juga sumber daya manusianya, untuk melembagakan uh, peraturan, dan juga menjadikan satu... Apa, Perangkat ya di satuan pendidikan ini belum belum terrealisasi ya sampai saat ini. Jadi yang uh, kami lakukan uh, itu memang kalau di dalam peraturannya itu kan yang saya baca ya uh, di pencegahan pasal 6 itu bahwa satuan pendidikan wajib melakukan pencegahan keliruan seksual uh, melalui sosialisasi, pembelajaran, penguatan tata kelola. penguatan budaya dan kegiatan lainnya sesuai kebutuhan. Nah sampai saat ini di komunitas kami itu kan ada uh, sekolah tinggi agama Buddha dan juga sekolah minggu ya. Jadi memang yang kami lakukan untuk uh, dalam kaitannya dengan pencegahan dan uh, penanganan kekerasan seksual itu lebih di uh, sisi sosialisasi, yaitu di dalam kegiatan-kegiatan rapat ataupun misalnya ada kampanye, event-event kegiatan. Nah di situ salah satu tema yang kami masukkan juga mengenai uh, hal ini ya. Tapi untuk uh, satuan uh, atau pembelajaran atau kurikulum itu memang belum ada. Kemudian juga di tata kelola belum ada. Dan uh, mungkin di hal penguatan budaya itu bisa terintegrasi di kegiatan-kegiatan kami ya. nah ini juga mungkin uh, saya sampaikan ini khusus di kasus komunitas kami ya di Buddha NSI mungkin di uh, Buddha atau sekte lain itu bisa berbeda ya tapi secara umum saya pikir untuk agama Buddha itu memang uh, perkembangannya belum semaju mungkin uh, komunitas dari agama lain ya um, karena mungkin di satu sisi Uh, secara ya itu sumber daya manusia juga masih minim kemudian juga kasusnya sendiri juga masih uh, belum terlalu banyak ya hmm, kemudian uh, dalam kaitannya dengan kasus-kasus saya pikir faktor yang mempengaruhi juga adalah uh, bagaimana uh, mungkin banyak masih banyak ya pandangan uh, yang berkembang di dalam komunitas kami itu Kekerasan atau seksual ini masih sifatnya stigma ya, sehingga mungkin terjadi kasus tersebut di, di kalangan komunitas kami, tapi banyak juga yang belum mau berbicara ya atau mengutarakan hal tersebut sehingga lebih banyak disimpan gitu ya. Jadi ini mungkin salah satu hal yang juga yang bisa jadi masukan buat kami bahwa dengan Uh, apa ya, sosialisasi dari peraturan ini uh, kita juga jadi bisa uh, semakin apa ya, aware ya dan juga bisa menerapkan ini ke dalam satu perangkat uh, peraturan di dalam satuan
2: pendidikan kami um, kemudian um,
1: mungkin saya bisa lebih uh, apa ya, lebih Uh, mengalir apabila ada pertanyaan mungkin dari kak Dani
0: uh, atau diskusi gitu. Iya, yeah, oke. Okay. Uh, terima yeah. kasih kak Samanta. Ini kak Samanta atau Kak Surya dipanggilnya? Uh, boleh dua-duanya pak. Dua-duanya boleh. Iya. <laughs> yeah, uh, terima kasih uh, kak Samanta aja ya. Uh, yeah. Ini juga sudah datang nih. Uh, selamat datang kak, kak Irwan. Uh, jadi mungkin begini. Jadi karena mungkin tidak ada kasus, jadi tidak ada juga nggak ada, jadi dikatakan nggak ada apa lembaganya ya. Tapi maksudnya tuh apa tindakan untuk melindungi itu? Karena kan sebenarnya ya sudah terjadi kan, sudah ya Kainuan udah-udah maksudnya di lingkungan itu kan sebenarnya ada kan kekerasan itu gitu. Dan mungkin bisa terjadi di Di juga di apa di kalangan uh, pendidikan yang berbasis agama agama Buddha, apakah nggak ada apa tindakan preventifnya gitu? Ya,
1: uh, baik terima kasih Kak Dani. Jadi untuk preventifnya yang tadi saya sampaikan ya memang masih di tahap uh, sosialisasi gitu Pak. Jadi memang belum terlembaga dan untuk kasusnya sendiri di komunitas kami itu sejauh ini bisa dikatakan belum ada ya Pak. Jadi belum ada yang memang uh, jelas gitu bahwa oh ini ada kasus kekerasan seksual, kemudian ada pelaporan uh, dari uh, apa civitas akademik atau anggota gitu ya. Jadi memang uh, belum ada kasusnya. Nah itu yang saya sampaikan juga uh, mungkin juga dari mereka ada ya, uh, tapi mereka belum mau untuk mengutarakan atau membicarakan itu karena uh, masih. dalam pikiran mereka itu mungkin ini hal yang uh, tabu ya untuk diutarakan jadi mungkin lebih banyak disimpan nah dengan uh, sosialisasi yang kita lakukan nah itu biasanya kita juga mendorong ya pada mereka apabila memang terjadi kasus itu uh, tolong diutarakan atau dilaporkan gitu tapi memang untuk sejauh ini uh, belum ada untuk kasus yang uh, dilaporkan gitu pak ya
0: yeah. Mungkin ada kakak-kakak yang lain yang juga mungkin mau menanyakan perihal ini, atau mau berkomentar. silakan ya. Mungkin Kak Teguh mau berkomentar. Atau Kak Yemima, Kak Yani. Ada Kak, Kak Kadek Arini ya. Iya.
2: Mungkin
0: saya tambahkan sedikit ya. Jadi oh,
1: memang bagaimana? di selain di di lingkup Akademi ya satuan pendidikan itu memang karena kami kan masih terintegrasi dengan uh, organ apa? komunitas agama budanya ya NSI itu sendiri. Jadi uh, biasanya itu di dalam sesi kita ada satu sesi pendalaman dan penghayatan dharma atau ajaran. Jadi memang karena agama Buddha ini dasar-dasar atau basisnya itu kan adalah kesadaran ya. Jadi kesadaran ini kita sampaikan pada anggota pada umat itu memang harus ada di dalam setiap aspek kehidupan ya untuk prakteknya nah, jadi termasuk di dalamnya itu ketika kita dalam situasi belajar mengajar atau di satuan pendidikan jadi sebenarnya dari fondasi ini saya pikir juga ini sangat berpengaruh juga ya bagi umat Buddha sehingga dalam praktek kehidupannya pun mereka biasanya Uh, kembali lagi ya ke kesadaran itu, ke bagaimana mereka mau menghayati dharma atau ajaran Buddha di dalam kehidupan. Nah ini uh, saya pikir juga sebuah apa sal salah satu faktor yang akhirnya membuat kasus-kasus uh, di komunitas kami mungkin minimal ya. Tapi uh, memang belum ada penelitian ya. Tapi itu yang saya pikir yang yang bisa saya amati ya uh, sejauh ini di dalam komunitas kami.
0: Mm -hmm. mungkin kan itu uh, kita bicara seperti apa uh, pelaku gitu ya tapi kan mungkin korbannya belum ada juga ya pelaporan bahwa ada ada korban dari uh, komunitas atau anak-anak didik ini yang yang uh, mendapatkan apa kekerasan seksual gitu
1: hmm, belum ada pak kebetulan jadi saya di kami bersyukur ya uh, tapi di sisi lain juga ini jadi pengingat juga buat kami bahwa memang uh, Melembagakan ini juga satu hal yang baik ya di dalam uh, apa, satuan pendidikan karena kan juga sebagai satu bentuk preventif atau pencegahan ya sehingga ada dasar hukum ya tapi memang uh, dalam prakteknya sejauh ini uh, kami belum menemukan kasus atau laporan
0: yang memang terjadi gitu kekerasan seksual hmm. wah menarik ya karena kan sebenarnya kekerasan uh, seksual itu sekarang banyak sekali lah makanya kita buat uh, forum seperti begi, uh, seperti ini ya jadi uh, banyak sekali anak-anak yang jadi korban kekerasan seksual gitu ya uh, yeah. pada dasarnya justru uh, yang yang banyak terjadi kemarin juga ada kita ada ada uh, di kultur yang mungkin mungkin 3 atau 4 bulan lalu itu uh, bahkan dijelaskan gitu bahwa uh, yang yang apa kayak pelakunya itu yang paling besar itu justru dari anggota keluarga gitu ya. entah itu ayahnya atau untuk saudaranya dan kedua justru dari dari dunia pendidikan gitu. itu itu hmm. yang apa yang yang terbesarnya gitu yang apa uh, menjadi pelakunya lah ya gitu dan itu memang ya. sepertinya kita agak agak sulit juga, karena kita kan mempercayakan, keluarga pasti kita percaya, terus kita juga mempercayakan kepada dunia pendidikan ini anak kita. gitu Eh, justru di sanalah tempat eh, banyak terjadi kekerasan seksual ini. Gitu. Karena iya, itu, uh, uh, mungkin ini ada pertanyaan nih, dari Kak Yemimah. Uh, uh, bagaimana menghadapi hal tersebut jika dihipnotis kan sering ada terjadi kejahatan seperti itu bukan kekerasan seksual ya kalau bisa dihubungkan juga kekerasan seksual juga di sana nah mungkin ada jawaban dari Kak Samanta baik hipnotis gimana nih terima kasih Kak Irmima bagaimana saya menghadapi
1: jika di hipnotis ya um, kalau dari pandangan saya ya kalau kasus hipnotis itu memang di satu sisi ada ke apa ya mungkin kelalaian juga dari kita ya biasanya yang terkena hipnotis itu uh, pikirannya sedang apa, kosong atau kalut gitu ya uh, tapi di sini uh, kalau dia ya, kita tinjau dari perspektif mungkin uh, apa kebijaksanaan gitu ya mungkin sebaiknya memang uh, kesadaran kita itu kita jaga setiap saat ya karena ada faktor kelalaian juga ya ketika kita akhirnya bisa jadi bisa sampai jadi korban hipnotis gitu. Jadi untuk uh, untuk menghindarinya, saya pikir uh, setiap saat ya ketika kita di kendaraan umum atau misalnya di sekolah sekalipun gitu ya, uh, apa, berhadapan dengan orang asing, ya sebaiknya kita tetap uh, selalu waspada sih. Uh, kemudian juga sebisa mungkin apabila misalnya di lingkungan kampus gitu ya, uh, biasanya kan ada bagian-bagian yang sepi gitu ya sebisa mungkin kita hindari kemudian juga kalau sampai di hipnotis kalau misalnya dalam kondisi kita sendirian kemudian tidak ada orang lain memang agak sulit ya makanya sebisa mungkin kita mengantisipasi itu ya antara lain dengan misalnya tidak jalan sendirian atau menghindari tempat-tempat yang sepi gitu ya ini itu sih pak
0: nah ya. oh, itu ya itu masukan juga walaupun memang kebanyakan itu terjadi di wanita ya tapi juga kalau untuk hipnotis pria juga banyak kali ya untuk yeah. uh, uh, mengambil ya mengambil milik daripada orang tersebut ya
1: iya hmm. karena bisa terjadi pada siapa saja siapa ya, yeah, yeah,
0: yeah. Masuk seperti itu tapi hmm. mungkin jarang kita dengar ya maksudnya kalau hipnotis untuk kekerasan seksual ya iya yeah, biasanya ini ya apa mengambil barang komersial atau, gitu ya. atau kalau kekerasan seksual nggak bisa dihipnotis itu
2: hmm,
1: bisa juga sih mungkin ya karena itu kan uh, maksudnya apakah mungkin dibawa ke tempat lain gitu apa kayak oh. diculik <laughs> tapi ya memang uh, India sih kita perlu selalu waspada ya kapanpun dimanapun uh, dan ya saya kita bisa menghindari atau antisipasi hal, -hal yang kira-kira uh, menghindari kita dari hal tersebut. Ya, ya, ya. Um, kemarin juga saya se uh, sempat diskusi sih uh, dengan Pak Lovely ya terkait hmm. dengan uh, hal ini maksudnya kerja ya, apa sih uh, fenomena yang ada di komunitas saya gitu. Saya juga ketika ditawarkan untuk mengisi sesi ini saya pikir eh, saya bilang kalau Ovli sepertinya kalau di komunitas kami itu memang belum eh, terlembaga gitu dan kasusnya memang masih belum ada yang benar-benar eh, kekerasan seksual gitu ya tapi kalau Ovli di situ mendorong saya oh ya nggak apa-apa nanti coba sharing aja ya kondisinya ternyata di komunitas Buddha itu seperti ini spesifik misalnya di komunitas Buddha NSI jadi eh, mungkin di situ bisa jadi pembelajaran juga buat saya dan buat kita ya bahwa mungkin di dalam komunitas-komunitas komunitas agama yang berbeda satuan pendidikannya ini implementasi dari permenak tentang kekerasan seksual ini juga masih berbeda-beda ya dan saya pikir saya sempat melihat juga secara umum ya salah satu narasumber dari Katolik yang juga kawan saya itu Patricia ya. Nah, itu saya lihat memang di Katolik sudah sangat terlembaga dan sangat jelas ya untuk penanganan maupun pencegahan kekerasan seksual dan itu juga bisa jadi pembelajaran buat uh, kita juga gitu nah, tapi di sisi lain memang uh, ya mungkin di karena banyak faktor juga ya Pak Dani misalnya seperti uh, jumlah sumber daya manusia kemudian um, Uh, Sivitas akademiknya juga yang masih minim. Uh, de dengan demikian, mungkin uh, secara lembaga gitu ya, juga masih belum terlalu uh, dibutuhkan dan juga uh, memang sumber daya manusianya belum terlalu menunjang. Itu juga bisa jadi uh, salah satu faktor ya, kenapa masih belum uh, terlembaganya tentang penanganan peperangan seksual ini di komunitas Buddha Negeri.
0: Ya. Yeah. Uh, mungkin seperti itu karena kan kalau di pendidikan mungkin Katolik salah satu yang uh, tertua kali ya di dunia pendidikan ya maksudnya banyak uh, apa sekolah-sekolah uh, mereka udah kayaknya udah puluhan tahun bahkan sebelum Indonesia merdeka itu mereka sudah sudah ada ke sana gitu dan mungkin yeah. jadi uh, karena otomatislah lebih banyak lebih banyak kemungkinan yang terjadi sehingga mungkin juga udah-udah beberapa kasus yang terjadi sehingga mereka sudah membuat lembaga khusus untuk perlindungan ini, gitu, ya. Dan memang mungkin dan mungkin belakangan ini aja ya yang paling banyak karena setelah internet mungkin kalau zamannya dulu nggak ada internet nggak terlalu banyak kekerasan seksual ini, gitu. Karena anak-anak kita nggak terpapar hal-hal demikian, tapi sekarang ini jadi banyak sehingga ya otomatis kasusnya tuh semakin banyak juga, gitu. Tapi saya juga setuju dengan Kak Samantha bahwa Uh, semua lah ya, semua itu uh, perlu itu perlu disiapkan karena memang untuk pencegahan lebih lebih awal. Ini ada komentar juga dari kayak Mima. Iya biasanya korban malu untuk mengungkapkan kejahatan seperti itu. Jadi mungkin lewat seminar bisa ya kak untuk diedukasi uh, atau meeting seperti ini. Uh, mungkin gimana tuh? Uh, saya juga setuju mengenai ini. Menurut Kasamanta gimana bahwa banyak yang malu karena memang kan apalagi untuk wanita kayaknya dilecehkan itu kan cukup memalukan ya itu tapi ya. ya perlu diedukasi juga betul sampaikan ya,
1: saya juga sepakat ya memang mungkin perlu ada satu ruang aman ya bagi korban untuk menyampaikan apabila memang mereka itu menjadi korban kekerasan seksual ya Nah, di sini saya pikir uh, satu sisi karena masyarakat kita itu cenderung memandang kekerasan seksual itu sebagai hal yang memalukan ya. Jadi dari sisi korban itu biasanya sungkan atau enggan untuk melaporkan gitu. Jadi mereka pikir, oh udah ini lebih baik saya tanggung sendiri. Nah, ini uh, stigma ini yang harus diubah ya dari sisi korban gitu. Jadi korban uh, hmm. tidak perlu merasa malu, justru harus... Uh, mengutarakan ya bahwa ini adalah satu bentuk kejahatan yang dan dia menjadi korban gitu. Jadi di satu sisi kita uh, sosialisasikan juga ya bahwa uh, hal ini bukan satu hal yang memalukan dan perlu kita uh, sadari sebagai satu kejahatan gitu yang memang harus dilaporkan. Nah, di sisi lain dari sisi lembaga saya pikir juga perlu uh, dibuat satu ruang aman ya bagi korban ini untuk melaporkan gitu. dan uh, um, saya pikir contohnya mungkin bisa dibuat satu apa uh, struktur uh, counseling di satuan pendidikan tapi itu juga yang menjamin kerahasiaan uh, pelapor misalnya karena biasanya uh, pelapor atau korban ini kan enggan untuk bercerita karena kan takut identitasnya diketahui gitu kemudian identitasnya akhirnya jadi ketahuan dengan teman-teman dan keluarga nah biasanya di awal ini yang sulit ya bagi korban karena uh, mereka juga nggak ingin identitasnya diketahui. Nah tapi ketika akhirnya uh, dari lembaga ini bisa menjamin kerahasiaan misalnya, ya, nah biasanya korban akan lebih mau untuk datang dan berbicara gitu. Walaupun nanti setelah diberikan advokasi, saya pikir uh, kita akan lihat sejauh mana kasusnya ya. Kalau memang uh, sudah terjadi kejahatan yang berat. Ya korban perlu diberi pemahaman juga bahwa uh, ya ini perlu kita uh, kita bawa ke ranah yang lebih tinggi gitu ya ranah hukum sehingga uh, korban pun uh, akan didampingi. Saya pikir di dalam peraturannya itu juga ada menyebutkan tentang pendampingan ya. Jadi korban perlu didampingi uh, akhirnya bisa um, uh, paham ya bahwa uh, mungkin identitasnya bisa. terekspos juga gitu, tapi ini adalah hal yang wajar dalam satu hal kejahatan dan perlu ditindaklanjuti. Jadi saya pikir pemahaman-pemahaman ini yang uh, ya perlu kita sama-sama lakukan juga ya, dan ini juga jadi masukan buat saya juga untuk kedepannya itu gimana apabila ini akan dilembagakan, uh, ya hal-hal seperti ini yang perlu kita perhatikan juga ya, kita juga perlu perhatikan. Uh, psikologis atau sisi mental dari korban di mana mereka bisa tetap merasa terlindungi dan akhirnya mereka mau eh, menceritakan ya atau melaporkan apabila mereka menjadi korban atau seksual.
0: Iya, uh, Memang kayak di Indonesia ini memang itu masih tabu. Saya juga ada kenal, ada, ada, ada cerita bahwa ada orang uh, ya mungkin itu uh, di, ya di pendidikan lah. yang eh, dapat perlakuan kekerasan seksual, yang dia nggak berani gitu. Sampai sampai event sampai sekarang pun dia nggak berani untuk mengungkapin apa tuh eh, cerita itu. Ya kan itu karena malu karena aduh kayaknya event dia tuh sampai malu untuk untuk berkeluarga gitu ya. Jadi saya rasa ya mungkin itu yang perlu ada di eh, apa diedukasi lah ya, supaya orang tuh untuk berani gitu, berani untuk eh, mengungkapkan eh, apa yang terjadi gitu. Dan mungkin ya yang tadi Kasamanta bilang ya perlu ada lembaga yang yang menampung itu, itu ya dia tahu kemana dia mesti mengadu. Kalau sekarang mungkin eh, masih bingung gitu. Saya aja nggak tahu kalau ada terjadi itu mesti kemana? Mungkin ke KPAI atau apa yang yang bisa membantu gitu. Nah, itu eh, saya sangat setuju sekali. Ini juga ditambahkan cybercrime itu sulit dilaporkan kak. Cybercrime, ya. ya cuman itu agak eh, apa apa mungkin ada kekerasan seksual cybercrime mungkin nggak ada ya lia
1: um, kalau um, sepengetahuan saya ya untuk cybercrime itu memang uh, ya yang terjadi di dunia maya ya seperti misalnya dari chat itu juga bisa jadi satu atau uh, bentuk kekerasan seksual juga ya uh, penggunaan kata-kata yang tidak pantas atau cenderung membuat apa melecehkan ya. Nah itu sebenarnya kalau cybercrime itu ya salah satu yang bisa kita lakukan ya dengan eh, apa screenshot gitu ya atau menyimpan menyimpan bukti-bukti itu eh, apabila memang mau dilaporkan gitu ya. Karena eh, oh. sekarang saya pikir eh, sangat mudah ya untuk melakukan kejahatan di dunia maya. Dan uh, tinggal bagaimana kita bisa, uh, ya lebih teredukasi juga. Seperti misalnya bagaimana kita bisa melakukan screenshot, kemudian mungkin ada aplikasi tertentu yang membuat kita apa tidak bisa melakukan screenshot, yang kita bisa foto dari uh, kamera lain misalnya gitu ya uh, untuk menyimpan bukti apabila memang terjadi pelecehan dan kekerasan seksual gitu di dunia maya. Jadi kita juga perlu uh, update juga ya. tentang bagaimana kita bisa uh, mengantisipasi hal ini dan juga uh, melakukan upaya-upaya ya uh, pengetahuan teknis juga bagaimana kita bisa uh, apa namanya itu menyimpan bukti-bukti sehingga kita bisa melaporkan uh, hal tersebut kepada uh, pihak yang kewana.
0: Iya, jadi intinya. Uh... Kita perlu melindungi anak-anak kita lah pada dasarnya dengan edukasi-edukasi tentang hal tersebut ya. Karena ancaman itu selalu ada. ya sangat-sangat menarik dan ya tadi mau bilang itu lembaga atau bagaimana cara kita untuk mencegah itu semua supaya nggak terjadi pada anak-anak kita ya. Mungkin ada komentar dari yang lain ini kayak kita jadi berdua aja nih ngobrolnya. Kairuan lagi olahraga nih dia. biasa Kairuan ber apa membuat statement luar biasa karena banyak fotoan.
2: Ini aja uh, kadani izin Kasimanta Kairuan. Ya, uh, Kak ya, Kak Irwan. ya. Uh, ini mungkin tadi kan memang uh, belum menurut saya jangan ada deh <laughs> Kasimanta ya. Uh, Ya, Tapi betul, mungkin kan ya. ada ada referensi ya referensi karena kalau kita uh, ini kan teman-teman atau saudara yang dari uh, Budhis ya itu kan relatif sedikit gitu ya sedikit terus kem uh, uh, setelah itu tadi juga biasanya uh, yang barusan dibicarakan banyak sekali juga kan kalau misalnya tentang kekerasan aja ya. kan ada ranking satu di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat ya gitu. Terus mereka selalu komentar itu yang dilaporkan gitu. Pada kenyataan yang tidak dilaporkan itu kan lebih banyak lagi gitu. Nah paling tidak eh, mungkin ada referensi mungkin kayak di negara tetangga kita aja Singapura, eh, saya kira cukup banyak yang Buddhis ya di sana. Apakah pernah ada terjadi ataupun bagaimana atau hal yang lebih mendalam? Kemarin ada suatu kesimpulan eh, sementara dari kita. bahwa apa namanya uh, pendidikan yang terbaik itu perlindungan yang terbaik itu dilakukan itu dari rumah gitu madrasah pertama itu rumah gitu ya nah mungkin ada ada kiat dari dari uh, filosofis ya, visi dari uh, sisi Buddhis, gitu apa ini yang 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 memang uh, menjadi protek ya karena itu akar yang paling dalam da da dari sisi manusia
0: makasih Kak. mantap kawan silakan kasih mantap itu luar biasa sekali terima kasih kawan
1: atas tanggapan dan pertanyaannya sangat baik sekali ya jadi um, saya menanggapi yang pertama ya uh, kalau untuk kasus saya yakin pasti ada ya di kalangan umat Buddha juga gitu di Indonesia uh, maupun di luar negeri ya tapi memang saya belum ada datanya. atau penelitiannya, atau referensi beritanya, tapi saya yakin pasti ada di kalangan umat kita. Tapi untuk di Satuan Pendidikan sendiri, ya saya berbicara dalam konteks Satuan Pendidikan di NSI. Ya. Memang itu kasusnya belum ada. Dan saya juga, pengetahuan saya yang pendek ini di lembaga agama di satuan pendidikan agama Buddha di Indonesia lain, sepertinya memang uh, minim ya, sangat minim kasusnya gitu. Dan itu juga diantaranya dipengaruhi dengan ya minimnya uh, jumlah agama Buddha apa uh, civitas akademik di uh, kita juga gitu. Tapi saya juga nggak bisa berkomentar ya karena saya nggak tahu detail di satuan pendidikan agama Buddha lain. Jadi saya hanya bisa menyampaikan dari uh, satuan pendidikan agama Buddha di NSI. Kemudian Untuk yang pencegahan ya berawal dari rumah tadi dari Kairwan ya komentarnya. Nah kalau dari agama Buddha memang secara filosofis ya penjagaan itu memang berawal dari diri sendiri gitu dari kesadaran diri sendiri ya. Jadi memang di dalam praktek uh, Budisme kami itu memang diajarkan bahwa uh, kita lah yang perlu memunculkan kesadaran. kesadaran ini gitu, jadi kita sebutnya itu istilahnya kesadaran Buddha ya, jadi kesadaran Buddha ini adalah satu bentuk kesadaran yang paling mendalam yang memang bisa memengaruhi semua aspek kehidupan kita gitu, jadi sebagai basisnya, jadi basis kehidupan kita itu Kalau dalam satu kata ya kesadaran itu. Jadi dengan bekal kesadaran Buddha yang memang kita munculkan ya dari dalam diri kita, dari pikiran kita, dengan dipandu oleh ajaran Sang Buddha. Oh, karena kan ya. ada istilahnya itu Buddha Show the Way, Buddha Shows the Way. Jadi Sang Buddha sudah menunjukkan jalannya, ya, bagaimana kita bisa memunculkan kesadaran Buddha. Dan tinggal bagaimana kita mau mengupayakan hal tersebut. Jadi di satu sisi Sang Buddha sudah membabarkan ajaran yang begitu agung ya untuk bagaimana kita bisa memunculkan kesadaran dan kebahagiaan dalam kehidupan kali ini. Tapi di sisi lain kita sendiri perlu punya satu upaya ya, upaya yang tulus, upaya yang mendalam bagaimana kita mau memunculkan kesadaran tersebut. Karena sebagai contoh ya di Singapura kita Orang Indonesia yang ke Singapura bisa sadar kebersihan gitu ya. Uh, tapi kenapa ketika kembali lagi akhirnya uh, buang sama sembarangan lagi misalnya. Nah jadi di situ kita tahu ya bahwa kesadaran itu ya bisa kita munculkan gitu. Jadi uh, tentu pengaruh sangat, eh, tentu lingkungan sangat berpengaruh ya. Dan juga dalam prakteknya ini kita bisa lihat bahwa misalnya penegakan hukum itu juga jadi salah satu faktor yang sangat penting juga ya misalnya di Singapura sama di sini berbeda ya tentu salah satunya itu faktor penegakan hukum yang juga berbeda Nah jadi Di situlah kita akhirnya bisa melihat ya fenomena kehidupan kita ini itu dipengaruhi oleh banyak faktor, tapi yang utamanya memang bagaimana kita bisa mem apa, memunculkan ya, memotivasi diri kita untuk senantiasa sadar ya dalam setiap lini kehidupan kita. Mungkin demikian tanggapan saya.
0: Terima kasih. Terima kasih Kasman. Jadi eh, apa? Uh, yang dilakukan itu membangun kesadaran dari anak-anak uh, itu, maksudnya Kasman Samanta
1: Oh iya. Kalau dari anak-anak memang uh, tahapannya agak berbeda ya. Ya tentu di satu sisi kita berikan satu apa edukasi, sosialisasi tentang ajaran Buddha tentang bagaimana memunculkan kesadaran. Tapi memang Uh, porsi pendampingannya tentu lebih besar ya karena mereka masih anak-anak gitu. Jadi contoh-contoh yang diberikan pun teladan-teladan dari sang buddha itu uh, disesuaikan juga ya uh, uh, untuk anak-anak dan uh, berbeda dengan yang untuk dewasa gitu,
0: Pak. Nah maksudnya dengan dengan kita uh, melatih kesadaran mereka itu itu akan bisa membantu untuk uh, memprotek mereka dari apa? Uh... Orang-orang yang berniat untuk lakukan apa kekerasan seksual ya, ada arti mereka ada ada halah yang mereka bisa eh, lakukan untuk memprotek diri mereka sendiri begitu. Ya. Uh, ya baik.
1: Jadi memang dasarnya itu kan kesadaran ya. Jadi dengan basis kesadaran, uh, misalnya dengan contoh tadi yang Pak Yemi matanya ya. Jadi dengan kesadaran kita tentu jadi bisa lebih waspada ya, senantiasa waspada. nah dari anak-anak itu memang bisa dilatih hal ini ya tapi di sisi lain tentu kita berikan edukasi juga tentang misalnya terkait dengan kekerasan seksual ya ada juga sesi tertentu di anak-anak itu di mana kita berikan tentang bagaimana mereka bisa mengenali tubuh mereka gitu bagian mana yang privat gitu ya yang tidak boleh disentuh oleh orang asing dan hanya orang-orang yang terdekat misalnya ayah atau ibu saja yang boleh gitu untuk uh, menyentuh dan itu juga dijelaskan misalnya kasus apa dalam kondisi apa orang orang tua menyentuh gitu ya karena kadang kekerasan uh, seksual ini justru bisa dilakukan oleh orang-orang terdekat seperti keluarga ya nah jadi uh, ada porsi dan juga ada uh, levelnya gitu ya, gimana kita bisa memberikan pengetahuan, edukasi kepada anak-anak, dan di sisi lain secara uh, agama Buddha, secara Buddhisme, kita juga berikan satu pandangan bagaimana agar kesadaran mereka itu bisa dilatih dan bisa muncul ya. Dan dalam hal ini ya, kesadaran sebagai basis gitu. Gimana caranya kita bisa sedang sadar dan waspada terhadap hal-hal uh, di sekitar
0: kita. Noh, jadi... Uh... Jadi dengan dengan kita melatih anak kita itu uh, akan melatih juga ke, uh, kesadaran bukan kesadaran tapi kewaspadaan juga ya. Sehingga mereka lebih aware untuk untuk bisa dapat uh, menghindari pelecehan seksual terhadap diri mereka sendiri ya. Begitu ya. ya betul. Tapi memang kan kita juga melihat kapasitas anak-anak ya uh
1: -huh. tidak seperti orang dewasa. Jadi memang pendampingan tetap uh, harus dilakukan gitu ya pada anak-anak. Uh -huh.
0: Nah oh, itu udah udah satu hal yang luar biasa ya pada dasarnya ya karena eh, itu bisa memprotek diri dia bukan hanya sekedar di dalam eh, maksudnya sekolah tempat eh, pendidikan itu terjadi tapi dalam kehidupan mereka sendiri ya jadi bisa bisa memprotek eh, mereka eh, dari kekerasan sesual bahkan dari dari banyak hal lain yang bisa mencemari apa kehidupannya ya wah itu luar biasa itu. bisa di ya, Pak, bisa diterapkan di sebetulnya eh, di banyak hal ya dalam dalam eh, mendidik anak juga gitu mungkin ada kakak kakak yang lain yang mau berkomentar kita sudah sejauh ini sudah diskusi lumayan eh, banyak juga kalau kak Irwan ini memang orang orang luar biasa dia dia ini apa eh, pensiunan jenderal jadi ilmunya banyak ya, kak Irwan tapi dia oh, lagi dia biasa. jaga kesehatan juga dia jadi sedang berolahraga di lapangan, cuman nggak tahu oh. di, di lapangan olahraga atau militer dia, karena ini masih banyak jadi apa bicara di banyak tempat. Mungkin ada kakak kakak Aing yang mau berkomentar. Kalau oh,
1: belum ada mungkin boleh saya tanya, ada nih
2: ini Aku saya
1: tertarik untuk melihat apa. Diferens, kayaknya dari daerah yang berbeda-beda ya. Apa oh, partisipan iya. pagi hari ini? Kalau iya. boleh tahu dari apa? Apakah semua dari Solo Keluarga Akademi atau bagaimana ya? Uh,
0: kita Solo Keluarga, uh, ya itu Keluarga itu uh, kita bikin seperti ini ya. Kita uh, concern kita kepada anak gitu. Jadi uh, kalau ada misalnya ada yang biasa yang hadir, kita ada grup-grup uh, WA-nya. gitu kayak misalnya pokoknya jadi siapa yang itu kita gabung nah kalau yang ada di sini rata-rata seperti sudah sudah bergabung di grup PA kita ini kayak Nikadek harusnya dari Bali gitu ada uh, Edi Pak uh, Kak Edi Suhito ini dari Surabaya dari berbagai daerah kita gitu. macem-macem ada yang dari Jakarta ada dari Kalimantan semua tapi kita bisa bisa uh, biasanya berdiskusi ya berhubungan dengan tentang anak tapi dengan macam-macam kayak misalnya eh, waktu Agustus bulan lalu kita fokus di apa eh, nasionalisme tentang bagaimana dari keluarga itu kita membangun nasionalisme untuk anak-anak-anak gitu dan pembicaranya pun setiap itu berubah-ubah Kak Irwan salah satu pembicaranya Kak Ovli juga salah satu pembicaranya dan banyak banyak ada Kak Philips Kak Trigun macam-macam lah tergantung dari kebutuhannya Gitu. tapi intinya fokusnya untuk perlindungan anak supaya eh, kan namanya juga kultur parenting kita eh, ajak kultur parenting bagaimana karena ada darurat parenting. Nah, itu yang kita mau gitu bahwa anak-anak eh, kita punya hak untuk mendapatkan yang terbaik termasuk dalam hal parenting. Dan Kairwan juga salah satu penggagas bahwa pendidikan itu mulai dari rumah gitu. Jadi kita konsen sekali gitu. Jadi dari rumah udah pasti orang tua yang kita sasar ya untuk mereka punya konsep yang benar, punya mindset yang benar sehingga mereka bisa mendidik anak-anak mereka dengan dengan itu. Tapi itu dari banyak-banyak daerah memang. Nah itu ada, ada wah kayak Mima ini dari Jombang Jawa Timur nih luar biasa tuh jauh. Kalau Kota dari mana? Di Jakarta. Oh iya, tapi saya asli Bogor. Oh, asli Debogor.
2: Ya.
0: Kalau ada nih di Saya di Tangerang. Tapi kalau tanya asli oh. saya asli Sukabumi. Oh, iya, mantap. Sunda uh, sama ya. <laughs> Iya, Sunda, cuman saya udah udah lama di Jakartanya, lebih lama di Jakarta daripada di Sukabumi. Hmm, baik, baik. Tapi banyak cuman nih, biasanya kita ada sekitar biasa yang hadir itu 30 walaupun berubah-ubah ya juga, apa yang hadirnya orangnya berbeda-beda tetapi biasa ada 30 mungkin hmm. ini pada nunggu gajian kali tanggal 25 jadi fokus di gajian nggak tahu juga saya ya, ya. Tapi itu menarik sekali Ka manap ya mengenai tadi terutama mengenai kesadaran itu gitu ya kan tadi hmm. dicontohkan mengenai Iya juga ya gitu. Kenapa eh, di Singapura Walaupun orang Indonesia-nya itu lebih disiplin gitu di sana, gitu ya. Atau mungkin bukan hanya segampur doang, tapi intinya tuh eh, banyak sekali orang Indonesia yang lebih berdisiplin ketika dia ada ada di luar gitu, di luar negaranya, gitu. Dibandingkan dengan di negaranya, mungkin nggak tahu juga mungkin karena tadi yang Kasman tadi bilang mengenai apa eh, hukumnya, ya. Karena di sana udah tahu, oh ini kalau ngelanggar kena hukum, gitu. Kayak saya pernah satu kali eh, pergi keluar, terus tahu-tahu saya dapat surat tilang. Waduh, ini udah pulang udah tiga bulan terus dapat surat tilang loh gitu. Dan saya mesti bayar denda lumayan lah itu ada satu jutaan gitu. Tapi ya nggak ada pilihan gitu, karena waktu waktu sana pun istilahnya kartu kredit saya udah udah tercatat dan dia bisa. memotong kapan aja gitu ya lebih bagus daripada saya nanti jadi punya nama jelek di negara itu walaupun belum tentu saya pergi lagi ya saya itu dan ketika di sana walaupun di sana saya udah merasa itu udah waduh udah benar-benar nyetirnya itu hati-hati banget gitu. Tapi intinya saya lebih lebih ada lebih ada ketakutan untuk bertindak yang apa eh, tidak benar di tempat lain. Nah, mungkin kesadaran itu itu yang luar biasa sekali gitu. Saya merasa betul gitu. Kita perlu diajarkan kesadaran. Iya betul pada nah, uh, Ini ada yang ini. ini. Nih. dibilang salam kenal saya Mika dari Jakarta Perkumpulan Wanita Teravada. Apakah hmm. saya bisa mendapatkan kontak Kasamantang untuk berdiskusi lebih mengenai pers perspektif agama Buddha? Ah ini. Oh iya. Ini, mesti tanya ke Kak. Kak Samanta nih, boleh? Iya, Jika... boleh. Saya share email saya ya. Oh, saya ya. saya juga boleh kontak Kak Samanta ya? Iya, boleh. Silakan Kak Dani. Saman bisa... Surya@gmail.com. Oke. Nah, silakan. Jadi, ya, memang... Gimana?
1: Gimana, Kak Samanta?
0: Iya, uh, tadi yang Kak Dani sampaikan
1: memang. Uh... apa saya sepakat ya memang itu eh, lingkungan juga sangat berpengaruh jadi di samping kesadaran eh, yang kita bangun ya memang eh, saya juga sering apa, melakukan advokasi gitu ya di agama di komunitas kami bahwa eh, dalam agama Buddha kan memang yang kami percaya itu eh, memunculkan kesadaran dari dalam diri tapi di sisi lain lingkungan itu juga sangat berpengaruh ya. Jadi ada satu konsep di agama kami itu adalah keterkaitan atau keterhubungan antara lingkungan dan subyek-subyek uh, dalam hal ini adalah manusianya gitu. Jadi memang tidak terpisahkan ya. Um, seperti misalnya ya saya juga pernah dengar salah satu kawan saya cerita yang, yang mungkin negara lain juga ya. Tapi ketika dia tinggal dan bekerja di sana selama bertahun-tahun dia akhirnya jadi terbiasa gitu, kulturnya juga uh, terbiasa hidup bersih. Tapi ketika dia balik ke sini, awal-awal tahun pertama mungkin masih sama ya, bisa, mau gitu ya, untuk terus melanjutkan misalnya buang sampah tempatnya, tidak mau apa buang sampah di mobil, biasakan orang sering ya buang sampah di jendela mobil, kalau mobil apa sedang berkendara. Nah itu dia tetap ada pendiriannya, tapi setelah beberapa tahun akhirnya terbawa juga ya, dengan suasana atau kultur yang bebas di sini gitu. Uh, yang jadi kembali lagi pada apa, kesadaran kita Apakah kita bisa uh, konsisten gitu ya apabila misalnya kita tahu mana hal yang baik dan mana hal yang kurang baik untuk dilakukan walaupun lingkungan kita misalnya tidak kondusif ya kita tetap misalnya tetap berbuat uh, baik atau gaya hidup sehat atau gaya hidup bersih jadi itu yang sebenarnya uh, kita mau apapun terapkan ya di dalam diri kita. Ketika kita sudah sadar, kita terus praktekkan kesadaran kita sehingga akhirnya kita juga yang bisa memengaruhi lingkungan sekitar kita gitu dengan nuansa-nuansa kebaikan uh, dan ya apa bersinergi gitu ya saling mempengaruhi antara kita dan lingkungan. Kalau kita de, apa kita yang kuat gitu ya kesadarannya, nah itu akhirnya kita bisa mempengaruhi kesadaran orang-orang uh, atau lingkungan di sekitar kita juga gitu. Walaupun mungkin dalam skala yang lebih luas ya, misalnya dari dalam skala ber, ber, berbangsa, bernegara memang uh, apa hukum itulah yang uh, utama gitu ya penegakan hukum saya pikir yang uh, yang bisa membuat satu negara itu berubah gitu mungkin demikian.
0: Ya e, menarik e, kayak Kak Samantha itu e, emang nggak bisa ya bahwa kesadaran itu menjadi permanen ya. Kalau saya itu sering dengar, uh, bukan benar-benar dengar lah. Saya pernah ada uh, satu challenge gitu ya, uh, ke dalam kehidupan saya dibilang kita ini jangan jadi thermometer. Kalau thermometer kan di itu ya kita cuma ngukur, oh dia kayak oh ini nggak bagus atau apa. Tapi kita tuh harus jadi thermostat, jadi yang mengatur lah. Meng, apa ya tadi kalau tadi sama bilang itu kita harus mempengaruhi lingkungan, bukannya kita. Kalau termometer kan dipengaruhi lingkungan kan gitu lingkungannya lagi dingin ya suhunya dingin ikon panas ya panas ikut ikutan aja lah tapi kalau jadi termostat emang nggak bisa ya dengan kesadaran itu dibuat permanen itu apalagi kalau bisa dibuat di anak ya itu membuat punya kesadaran kewaspadaan yang permanen sehingga ya, justru dia menjadi uh, termostat yang dipengaruhi lingkungan itu
2: ya.
1: ya terima kasih. Iya Dani pembahasannya sebenarnya sangat mendalam ya tapi kalau saya boleh apa, secara umum gitu kalau dari ajaran agama Buddha ni memang uh, kita itu diajarkan bahwa perasaan dunia eh, perasaan jiwa manusia itu senantiasa berubah ya atau dinamis jadi tidak mungkin selalu uh, sama gitu yang bisa kita lakukan adalah menjadikan kesadaran ini sebagai fondasinya jadi kita tetap ada perasaan marah, perasaan eh, serakah, perasaan benci, itu tetap ada ya di dalam jiwa manusia. Tapi gimana caranya kita eh, sebagai Buddhis ya, agama Buddha NSI ini kita eh, melakukan eh, pertapaan meditasi itu agar kesadaran itu yang menjadi fondasinya. Jadi walaupun kita marah, tapi dengan dasar fondasi kesadaran, kita jadi bisa sebagai eh, pengamat ya. Jadi tidak kita bisa mengamati perasaan jiwa kita sendiri gitu Oh ya saya sedang marah di saat ini jadi dengan kesadaran seperti itu akhirnya uh, kita bisa lebih menguasai diri atau mengendalikan diri jadi itu salah satu uh, tujuan ya atau hasil yang diharapkan dari kita uh, mendalami ajaran agama Buddha ini secara umum seperti itu sih
0: padani tapi kalau penjelasan lebih mendalami itu uh, cukup panjang ya cukup panjang ya. karena itu kayaknya saya hmm. perlu email ke Samnha nih saya karena saya orangnya pengen tahu penasaran juga gitu dan saya juga e, walaupun saya bukan apa e, menganut ajaran Buddha gitu tapi saya itu e, percaya dengan meditasi gitu bahwa itu bisa membantu ya dan memang saya juga percaya bahwa e, di tubuh kita itu kan bukan sekedar e, fisiknya ya ada emosinya dan perlu perlu diajak ngomong juga itu itu bagian dari tubuh kita yang perlu diajak ngomong juga gajak komunikasi ya supaya uh, dengan kita lebih mengenal pasti otomatis lebih baiklah uh, kitanya ya karena happiness ya dari diri kita sendiri gitu bukan dari lingkungan bukan dari mana-mana gitu. dan itu perlu yeah. perlu di, uh, dikenali lah karena itu saya wah ini menarik sekali ya bahkan cuma satu istilah kesadaran saya banyakkan memang kurang sadar gitu kadang-kadang udah lewatin doh umur saya udah gini lah Perasaan enggak kayak enggak ngeh gitu, aduh, udah lewat-lewat aja gitu. Karena saya merasa ya itu masalah kesadaran diri dengan 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 eh, diri saya sendiri. Udah jam 8 mungkin ada kakak-kakak yang mau berkomentar atau mau bertanya terakhir sebelum kita akan tutup. Oke, sepertinya yang hari ini. agak ini Oke okay, sebelum uh, apa uh, nanti Kak Samantha buat closing statement untuk acara kita ini uh, mungkin kakak-kakak bisa uh, open camp karena kita mau foto kita mau foto bersama dengan Kak Samantha jarang-jarang nih bisa foto dengan Kak Samantha kalau saya lihat profilnya luar biasa Kak Samantha orang sibuk
2: masa. kita sambil masak
0: Waduh Kak <laughs> Ade, kalau Koemil Masak, Kak Edi. Oke, kita foto ya. Silakan Kak Samantha untuk closing statement-nya. Bisa, bisa kasih hati juga. Silakan Kak Deli di foto.
1: Baik, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan pada saya pada hari ini, sehingga saya bisa sharing sedikit ya, pengalaman saya. Tapi di sisi lain saya juga banyak belajar dari kakak-kakak -kak -kak sekalian, terutama Kak Dhani ya, Uh, tentang topik yang kita bahas hari ini ya uh, kekerasan seksual pencegahan dan penanganannya di satuan pendidikan tapi di sisi lain juga ya akhirnya kita bisa diskusi lebih jauh juga sedikit tentang uh, apa landasannya ya gimana kita bisa mencegah kekerasan seksual ini salah satunya dengan uh, cara kita melatih kesadaran diri kita uh, demikian yang bisa saya sharing terima kasih
0: Oke, okay. uh, makasih Kak Kasamanta dan semua kakak-kakak yang, yang sudah hadir. Uh, sangat menarik ya bahwa dari sisi uh, pendidikan di pendidikan berbasis agama Buddha ini, uh, salah satu yang ditekankan itu masalah kesadaran sehingga bisa meningkatkan kewaspadaan. Dan saya merasa itu sangat benar kalau kita bisa mengajarkan kepada anak kita satu kesadaran. Untuk mereka menjadi waspada Nah itu juga akan memprotek Akan melindungi anak-anak kita dari kekerasan seksual ya. eh, Sekali lagi eh, Kami dari kami berlima Kami mohon maaf sebesar-besarnya Bila ada perkataan, pernyataan Atau gesture yang kurang bertanggung Tidak ingin menyakiti Tidak ingin menggina Tidak ingin merendahkan juga Tidak ingin menggurui Kami hanya ingin membagikan Apa yang menjadi keyakinan kami Dan yang kami kerjakan dalam kehidupan sehari-hari Sekali lagi terima kasih Uh, assalamualaikum, damai sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Terima ya, kasih semuanya. Selamat makasih. Mau beraktivitas. Terima kasih semuanya. Kakehuh, ganteng banget. Pakai topi. Ya, saya izin pamit ya. Makasih.